0: 三菱商事プレゼンツ FM フェスティバル2013未来授業明日の日本人たちへ日本の転換点未来をつくるプレスペシャル講師カム・サンジュンテーマ幸福のあり方を問いかけるはい、1時間分、ね、けあいあいとやっていきたいと思いますそれでまず今日の話の趣旨をちょっとですね説明しましょうかそれでこういうなんか歌舞伎みたいな舞台もあるので一応僕は向こうに行きましょういいですねあ
1: では菅さんすいません先にですね私も真ん中に失礼をいたしまして
0: 、はい、えっ、ー、とこうやってあの全方位でこうやってこう、ええ、まあ回らなければいけないかもしれませんけども。まず皆さんに一番言いたいことはですね今日の授業の趣旨なんですけども、えー、っとちょっと皆さんに聞きますダボスという名前を地名を知らない人ちょっと手を挙げてくださいスイスにあるダボス知らない人はいちょっと下ろしてください知ってる人それは君の場合はどういうあれで知ってるのそうですね皆さんはダボ,ス会議ダボス会議を知ってる人を手挙げてちゃんと手挙げて知らない人ダボス会議と聞いてあ結構多いねダボス会議というと世界の政治家とか指導者とかあるいは企業人とかジャーナリストとかそういう人たちが集まってあの我々の世界について経済はどうするかとか環境問題はどうするかとか世界の紛争はどうするかとか、まあ、そういうことを話し合う場所ですねでダボスというのはスイスの、まあ、一つの州の小さなリゾート地なんですねこの中に長野県から来てる人いないからちょっと手を挙げてもしいればいませんかあいないかえと長野県の旧真田市今は上田市になっていると思いますけれどもそこはダボスとまあ姉妹都市をまあ一応提携しています、まあ、人口はだいたい1万数千人ぐらいしかいないんですねでもこのダボス会議に世界の賢人が集まるので世界の樹木がここにまあ集中するわけですで本当に風光明媚なところででなぜ皆さんにこのダボスということを最初に言ったかというと、ですねここに実はダボス会議、えー、その主催者である世界経済フォーラムというのがあります。この世界経済フォーラムという名前を知っている人を手挙げて、世界経済フォーラム、それはどういう団体ですか
2: ああすね、日本大学の2年の大高と申します。はいはい、僕は名前しか聞いたことなくて名前、ね、具体的なことは全くわからないですただその
0: 名前ぐらいは聞いたことがあるということねはい、はい、じゃほかにいたかな世界経済フォーラムで何をしてるかというところ知ってる人いないかなじゃあ国際競争力報告というか国際的な競争力についてこの世界経済フォーラムが毎年発表していることは知っていますか知らないかなこれは非常に重要であの前回ですね、私がグローバリゼーションの鉱材、光と影について話したときに実はこのダボスのいわば国際的な競争力比較のことが念頭にあったんですね。で、皆さんは多分、グローバリゼーションという言葉はよく知っていると思います。これ誰でも知っているね、ほとんどが。でも、この言葉は、80年代の半ばは、ほとんど私たちはメディアの中で知ることはできませんでした。あの時代、グローバリゼーションの代わりに、どういう言葉は一番流行ったかというと、国際化です。国際化。でも英語をネイティブとしている人に国際化を英語で何と言いますかというとインターナショナリゼーションとは多分言わないと思うんですインターナショナルというと第二インターいわば世界共産主義についてのいわばそういうイメージが出てくるわけですねだからどうしても国際化という言葉は英語でネイティブの人はまあ普通はグローバリゼーションと言っていましたでも日本ではグローバル化という言葉は80年代の半ばまではまだそんなに出ていませんでしたそして NHK で必ず番組の後に天気予報があってその前に日経平均ダウ平均というのが出てくるというのが大体80年代の半ばです皆さんは地上波あるいは BS をはじめとしてテレビを見ると必ずいば報道が終わった後に日経平均ダウ平均出てくるでしょそしてトピックスが出てきますそれから円がドルに対してどうなのかとかユーロに対してどうなのかっていうのは出てきますねでもこれは大体80年代からですでその時はまだ国際化という言葉しか出ていなかったでグローバリゼーションという言葉を一挙に世界に広めたのはある意味ではこのダボス会議を主催している世界経済フォーラムといっても言い過ぎではありませんで必ず毎年出している国際競争力比較というのが非常に重要なんですでこの中で競争力とかリスクとかリスクマネジメントとかガバナンスとかこういう言葉がたくさん出ているわけですねで皆さんはグローバル化というと大学に入って競争力をつけるためにスキルアップして英語も勉強して専門を勉強してそして社会に出なければいけないという考え方をずいぶん持っていると思うんですねちょっと聞きましょうか今就活の段階にある人手を挙げてちゃんと手を挙げてことんはい就活を終えた人終えた君はどうだった就活をやっってみて
1: 。みどうだったかと言いますと,、えー、と私あ、はいえー、と東京大学の宮川と申しますが、うん、えと就活ですね、まあ、自分そなにたくさん真面目に就活をしたわけではなくてなんかこう学科の推薦を使ったみたいな感じなので、はい、あまり大きな声で申し上げる感じではないですが、はい、それでもまあやっぱりみん周りのみんな苦労してたりとかして、あ,<は>あの大変なあの就活の
2: 状況なのかなということは肌では感じてます。で、自
0: 分は一応運良く職は見つけられたわけね。あまあ、一応私は。あそうですか。<笑>でもう一人いましたね。そちらの方にいないかな。はい。男の子であれだけど
2: 。慶応大学の、えー、修士二年竹本です。はい就活はどうだったかというと、まあえっと無事に自分のえっと希望する職種につけたので成功したのかなというふうに思います。非常にラッ
0: キーだったいは,、ね、はい、はい、ついてたなというふうに。思いますま就活で女性の人を終えた人でいないかなそちらの方に。あじゃああなたねメガネかけた
1: 。はいえっと早稲田大学文化構想学部四年の井狩と申します。と、はい、私もえっと、こんなことに、あのー、希望する職種につけることが決まりまして感想はすごく私の場合は楽しかっったといいう感想を持っています、はい
0: はい、就活をやって、まあ、言えない人もいるかもしれないけど不幸にしてまだ自分が将来勤められるその、まあ、職種その他も含めてまだラッキーな状況ではない人はいませんかこの中で。就活を終えてまだ決まってないという人いない、いないか、あここにいたね、ちょっといいですか、いい
1: 、はい、山形大学工学部の小島美幸です。はいはい
0: あの就活を一応終えたけどもまだ今のところ決まってないので今就活中ということですねまだ
3: はいそうです
0: では自分に対してものすごく不安がありますか
3: 不安はあります
0: で女性だからということで何かハンディを感じたこともありますか
3: 女性だからっていう理由はつけないようにしていますが。まだあのはっきりとした自分の指針がないせいで、うん、あの就活がうまくいかなかったと感じています
0: 。それは自分でこれをやりたいとか、絶対にこういうふうに何のためにやりたいのかということがなかなか自分でよくつかめないということ
3: ？はい、その通りです
0: 。ああ、わかりました。さっき就活で一応決まった君だね、収支を出ているということだったけども、自分で。やりたいというしっかりとした指針が自分であると思っていますか。ちょっといいかな
2: 。はい、えっ、ー、と自分のえっ、ー、と職種はもう自分の得意なところを生かせるところっていうのをずっと探してて。うん、で、まあ運良くその自分の得意なところを生かせる職種っていうのが見つかって。で、まあそこに内定をいただいたので、はい、よかったかな
0: と。じゃあ、差し当たり自分で何のためにやりとしているかっていうのは分かっているというこ
2: とね。はい、もうやっぱり自分のえっと強みを生かすっていうのがこの社会に対して貢献だと思うので。はい、はい、私はこの職掌
0: 、はい、ここに持っています。わ<笑>かりました。今こちらの人はまだ自分がどういうような指針でということは少し迷っている。で、彼の場合には社会に貢献したいということでしたね。はっきりとこう出ているわけですね。で、実はこのダボス会議が出している。世界の競争力の報告には何のためにとかそれから人間の幸せというものを指標化するとかこういうことではなくてどうやったらこのグローバリゼーションの中で自分自身をやっぱ自己実現してそしてどうやって自分自身がスキルアップできるかとまあこういうようなことが中心的なテーマになっているわけですね。ししかし我々はさっきのの彼女のように何のために働くんだろうかとか自分は具体的にどうしてこういう職種を選んだんだろうかとかあるいはどういう職種を選ぶべきかとかあるいは本当に自分はこの仕事が向いてるんだろうかとかそういうことについて考える時がありますよね。で実は皆さんに少し話が長くなったけれどもダボスという時にもう一つ有名なダボスがあるんですね。それはまあ皆さんは文学にちょっとあまり興味がない人がいるかもしれませんけどもトーマス・マンという人の「魔の山」という小説があるんです。これは大変な教養小説で,でその中に主人公がこのダボスにある、まあ、結核療養所ですねサナトリウムに3週間行く予定でやがて7年間そこで自分も結結核だということが分かって。7年間このサナトリウムでずっと生活をするわけですね。この中で主人公がどうやって生きたらいいのかということを結核にかかっているいろんな人々と交じり合いながら病気と死と人生生と死幸福不幸いろんなことをいろんな人から聞きながら考えながら自分が反論しながらそして成長していく物語がこの「魔の山」という小説なんです。で実はこの「魔の山」は1914年に一応出来上がってたので来年がちょうど100年だ。で私はこの2番目の魔の山これはある意味においては大学を指していると言ってもいいと思うんですね。先ほど池上さんの方から皆さんに4年もしくは6年10人皆さんが生活できる。で、しかし4年6年自由にと言われても自由ほどつらいことはないでしょ皆さんがもしこれをやりなさいということで皆さんがそれを納得していれば何も考えなくて済む。しかし自由であることはある意味でおいてはつらい時がありますよね。で、実は幸せを考えるということは大学の中で自分が何のために生きているのかとかなぜこういうことをやるのかとかこういうことについて考えることが実は教養なんです。教養というものは自分の痛みとか苦しみとか悲しみとかそういうものを逆に他人の中にも認めるこれが教養なんですね。古代ギリシャのことを知ってるとか哲学者の名前を知ってるとか漢文が読めるとか難しい言語を話せるとかこれはは決して教養ではない教養というものは自分の中にある苦しみや悲しみや喜びを他人の中にも見出せる能力これが多分教養ということだと思いますですからこの教養は必然的に自分一人だけではなくて他者と一緒に作り出していくものですねでこういうものを皆さんとまあ4つぐらいのテーマで考えてみたいんですでその時に、まあ、前回第2回目の時にふるさとということについて、まあ、グローバリゼーションと一緒になって考えたんですけども今回は第1回目にそれとちょっと関わるかもしれませんが3月11日の大震災が起きてその時に、まあ、ふるさとがめちゃくちゃになったという学生たちこれは福島県とか。あるいは仙台等々の遠くにたくさんいたわけですねでも遠くふるさとを離れた人でこのボランティアに出かけた人がいると思うんですねまず3月11日があって自分はボランティアに出かけた人は、えー、イエスかなイエスの場合にはピンクを出してください出してください出かけてない人は白になるねああ結構いますねじゃあ,あなたね具体的にどういうことをしましたかそして自分の中に変化が起きましたかね
4: えっと私はそのボラン学生がボランティアをできる環境を作りをしている団体に参加することによって、うん、ボランティアをしたので自分から考えてこうしたいとかああしたいとかではなく、まあ、参加することによって活動したんですけど、うん、具体的にはまあうん瓦礫撤去とか掃除とか、あ,<は>あとはえっ、ー、と現地のホテルで、はい、えっと温泉に入ることでとか、あとは現地の商店街でご飯を食べることによってお金を落とすってことであ<は>まあボランティアをしたというまあ二点で。それ
0: は自分の中で何か変化が起きた
4: ？えっとそうですねまあうん変化というよりはまあニュースとか新聞とかそういうので。うんえと震災について聞くよりもやっぱり自分の目で見たとか現地の人と交流することができたので、うん、うん変化というよりは、まあ、より知れたというか肌で感じたということとあ,<は>あとはやっぱりうん変化しいて言うならば、えー、と自分が今暮らしているこの普通とか当たり前っていうことがいかに幸せかっていうのを感じることができまし
0: た分かりました。この中に茨城大学から来て、えー、とボランティアをしたこれは女性なんでしょうかちょっといないかなこの中に茨城大学からおいでになってる人いない今日は来てないかああなただねえっ、ー、といいですかマイクは<と>はい
1: 、茨城大学人文学部の若さきです、
0: はいはい、あのボランティアに行ってそれは自分が行きたいという気持ちになったの自然に、
1: えっと、私、うん、今は茨城大学に通ってるんですけど、はい、高校まで岩手の方に住んでいてその震災当時まだ岩手の高校に通ってたんですけど部活で放送部に入ってまして。うんうんでその放送部のその作品作りの関係で、うん、その被災地に取材に行かせていただいたんですね。うん、でその取材に行かせていただいたまあ教会があったんですけど、うん、そこで取材と一緒に少しその活動のお手伝いをさせていただいたっていう感じです。
0: 自分の中に変化が起きましたかなんか
1: 変化というか先ほどの方とも被るんですが、うん、やっぱり。その被災した現状を自分の目で見たことによってよりその被害を生々しくリアルに感じることができてそれでやっぱりその現地に行く前よりももっと被災地の役に立ちたいっていう気持ちは強くなりました、うん。分
0: かりりましたありがとうえっと、皆さんの中にもう一回今度は言ってない、まだその経験がない人は白だと思うんですけど、ちょっと手を挙げて。その白の紙を挙げている人の中で、ボランティアはあまり意味がないんではないか。やはりそれぞれの持ち場があって、ボランティアについてさほど大きな価値を持つ必要はあまりないんではないかと思う人、ちょっと手を挙げてください。思う人。いないかな。あ,あ、いた。あ、ちょっと聞きましょう。それはどういう理由で？
3: はい。早稲田大学のアンビルさつきです。うん、えっと私は震災が起きたときに、うん、まあ今まさに先生がおっしゃったように、うん、自分の持ち場があるなと思って、あ、うん、私は東京出身でずっと東京に住んでるんですけど、うん、でもこう今自分ができることをやることが。うんそのつながっていくんじゃないかなというふうに思ってボランティアは悪いとは言わないんですけどでも何ていうか思ったのはその被災した地域のそこの人たちが自分たちの力で町を立て直していくことも大事なんじゃないかなと思ってまあ私は自分のできることをやってでそれがこう順繰り回ってそういうふうに。貢献していければいいいなと思いましたそ
0: の時に自分でできることって具体的ににどういういことになる
3: 、うん、でも学生だと。でも自分でできることっていうか、はい、その社会で生きていくことってその仕事をすることとか、うん、まあ普通に生きていくこと自体が貢献っていう言葉はなんか大きすぎるけど、うん、その周りの人に影響を及ぼしていくし。うんうんうんうんっていうかそうじゃなきゃ嘘だと思うし自分が一人行けること自体がう,ん、こう他の人の何かになってそれがこう、うん、ぶわーっとつながってできてるのが社会だと思うから
0: 。うんうん、じゃあもう例えばね。はいえ少し反論するんだけど自分が生きていること自体で二酸化炭素も外に出してるしいろいろと CO を排出してるじゃないかと、はい、そういう見方もないわけじゃないよねつまり生きていること自体が地球環境を少し否定的に、うんうん、それはどう思うじゃ
3: でもそうやってうん,うんと人間だからいろいろそういう自分の外に立った位置から考えられる。物事を考えて自分が必要か不必要かって選択できるけどうん,うんでもそのだからあの私たちが大切にしようってまあ通説ではな,あなってるその木とかなんだとかって別に役に立つから立ってるわけじゃないしだから
0: 今の主張に何かぜひとも自分は反論したいとかいや自分は大賛成という人いないかなあはい